0: Bevor wir gleich komplett richtig in diese neue Folge reinstarten, ich habe was Neues für dich. Und zwar gibt es mein 0-Euro-Produkt, das, was früher mal Freebie heißen durfte und jetzt 0-Euro-Produkt heißt, aktualisiert, optimiert und zwar habe ich eine Zusatzübung für dich da drin. Eine Übung, mit der du dich wirklich in 0, nichts, wie es so schön heißt, aus einer Stress, einem Stressmoment, aus einer Stressempfindung, aus einer emotionalen Schieflage wieder in ein entspannteres, regulierteres, in eine höhere Stimmung, in eine höhere Schwingung versetzen kannst. Wenn du Lust hast, zu wissen, was das für eine Übung ist, wenn du wissen willst, wie du das machen kannst und wenn du insgesamt wissen möchtest, was wirklich Stress bedeutet, was dahinter steckt... Und wie du Stress nachhaltig für dich lösen kannst, um wirklich an deine innere Kraft ranzukommen, deine Stärken wirklich zu stärken und auf allen Ebenen noch ganzheitlich gesunder sein kannst, dann lade ich dich herzlich ein, in die Show Notes zu schauen, denn dort findest du den Link für den Stress-Drei-Schritte-Fahrplan plus zusätzlicher Übung, die du immer und überall machen kannst, und dich wirklich in 0, nichts in eine schönere, entspanntere Stimmung bringen kannst. In diesem Sinne, jetzt geht's gleich los mit der neuen Folge. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Und zwar eine Geschichte darüber, dass wir jedes einzelne Tool, jede einzelne Methode, jedes einzelne Ding, mit dem wir einerseits so viel Gutes und Gesundes tun können, gleichzeitig auch immer wieder missbrauchen können, um einerseits unsere Neurosen zu füttern und gleichzeitig auch dementsprechend uns eigentlich, und zwar nicht nur eigentlich, sondern wirklich uns viel mehr von uns entfernen, anstatt wirklich mit uns selbst in Kontakt zu kommen. Und diese Formulierung von, du kannst jede Methode, jede noch so tolle Methode kannst du missbrauchen, Dieses diese Formulierung und dieses Gespräch, aus der sie entstanden ist, das ist vor, ich weiß es nicht mehr wann, vor vielen, vielen Jahren passiert auf einem buddhistischen Sommerkurs, zu dem ich sehr, sehr regelmäßig mehrere Jahre hintereinander gefahren bin und Ganz ehrlich, ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder so weit sein wird, dass ich wieder mit dabei sein werde. Und auf jeden Fall ging es darum, dass Meditation, unsere tägliche Meditationspraxis, die wir in diesen Kreisen alle praktizieren und vielleicht praktizierst du auch eine Form von Meditation. In meinem Fall ist es tibetisch-buddhistische Meditation. Und es gibt dort in dieser Stilrichtung in dieser Schule sozusagen eine Abfolge von vier verschiedenen Meditationen, die man nacheinander absolviert. Wenn man die erste fertig hat, dann macht man die zweite und so weiter. Und auf jeden Fall ging es auch darum, dass in diesen Kreisen dort einige sozusagen still und leise vor sich hin die eigenen Meditationen gemacht haben und einfach das, was gerade dran war. Und auch das, was gerade dran war, einfach wirklich mit äh, ganz viel Aufmerksamkeit und wirklich mit diesem im Moment sein genutzt haben und sich verbunden haben und damit weitergegangen sind. Und dann gab es und gibt es sicherlich auch noch heute. und das erlebe ich durchaus auch bei Social Media, also da muss man auch immer sehr aufmerksam sein, ähm, Sehr, sehr viele, die es genutzt haben, um wirklich die eigenen Muster, teilweise die eigenen Leistungsmuster, noch weiter zu bespielen. Und dann ging es darum, in Vergleiche zu gehen. Welche Meditation machst du gerade? Nicht aus reinem Interesse. Wo bist du gerade? Wo stehst du gerade? Mit welchem Thema beschäftigst du dich gerade? Sondern eher aus diesem, okay, wo bist du? Wo bin ich? Wie viele hast du schon? Wie viele machst du täglich? Es gibt nämlich zum Beispiel eine Meditation, da geht es darum, eine Bewegungskomponente mit dabei zu haben, sogenannte Verbeugungen oder Niederwerfungen oder Prostrations. Und die ist durchaus körperlich sehr fordernd. Das ist, ich nenne das immer auf körperlicher Ebene, eine Mischung aus ähm, Liegestütz, Plank und ähm, ich weiß nicht, wie man das äh, sonst in der Physiosprache nennt. Dieses, wenn man von, vom Stehen runtergehen muss auf den Boden und wieder hochkommt. Also, dass man wirklich irgendwie so äh, tief runtergeht und wieder hochkommt. Also es ist körperlich sehr fordernd. Und davon darf man insgesamt 111.111 .111 machen. Und dann war immer die Frage, wie viele machst du am Tag? Und dann so dieses kleine, subtile Battle von ich mache 10, ich mache 100, ich mache 500, ich mache manchmal 1.000. Also nicht ich, sondern in der Erzählung. Und das ist schon sehr spannend. Und da haben wir dann uns drüber unterhalten, im therapeutischen Freundeskreis nenne ich es mal, dass es einfach immer möglich ist, dass du jede noch so tolle Methode wirklich dafür missbrauchen kannst, in deinem alten Film zu bleiben, in deinen Neurosen hängen zu bleiben und dich nicht wirklich mit deiner eigenen inneren Thematik zu beschäftigen. Also wenn du einen Leistungsfilm trägst, dann kannst du auch eine Meditation wirklich als Leistungstool nutzen. Und so geht das mit ganz, ganz vielen Methoden, also letztendlich wahrscheinlich mit allen Methoden und da wollte ich ganz gerne heute mal so ein bisschen drumherum beleuchten, weil zum einen ist es wirklich so, dass du Meditation nutzen kannst, um wirklich dich mit zeitlosen Werten zu beschäftigen, dich wirklich, deinen Geist beruhigen kannst, dich fokussieren kannst. Es gibt genügend Studien inzwischen, es gibt genügend Hirnuntersuchungen inzwischen, wie, wie großartig Meditation sich auf unsere körperliche, seelische, geistige Gesundheit auswirkt. Wenn wir sie sinnvoll einsetzen und sinnvoll nutzen. Und genauso können wir Meditation nutzen, um das Fühlen zu vermeiden. Anstatt dass wir fühlen, was jetzt gerade in uns vorgeht, uns lieber hinsetzen, ah, ich meditiere mal schnell. Ich muss jetzt mal meditieren. Und zwar im Sinne von, ich muss mal meine Gefühle wegmeditieren. Und das ist wieder ne, ein Missbrauch der Methode, darum geht es nicht. Mit Meditation dient, unter anderem dazu, Raum zu schaffen, mehr Raum zu geben zwischen Reiz und Reaktion. Also sprich, dass wenn ein Lebensereignis auftaucht, du nicht sofort drauf springst mit all deinen alten Reaktionen, sondern dass du Raum hast, innezuhalten, nachzuspüren, ein- und auszuatmen, bewusst nachzuspüren und zu fühlen, was passiert wirklich gerade in dir. Wie kannst du das, was in dir passiert, in dir auch halten? Wie kannst du dich selbst mit deinen Gefühlen begleiten und dann sozusagen agieren kannst, bewusst, aktiv, auf Augenhöhe, erwachsen, integriert und all das. Und genauso wie du mit Meditation deine Gefühle weg, scheinbar wegmachen kannst, kannst du auch mit zum Beispiel Körperselbstregulationsübungen von dir entfernen, anstatt dich mehr mit dir zu verbinden. Kürzlich hatte ich das, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext das war, in irgendeiner Form von Gruppensetting ist es aufgekommen, dass es darum ging, Selbstregulationsübungen zu machen, einzubauen, zu wiederholen und so weiter. Mehr davon zu haben, das war vor allen Dingen auch so der Tenor, mehr, noch mehr solcher Tools zu haben. Und da bin ich ein bisschen hellhörig geworden, weil, und vielleicht praktizierst du auch schon die ein oder andere Körperübung für die Erweiterung deiner sogenannten Selbstregulationsfähigkeit. Wenn du jetzt gerade ein Fragezeichen hast, was das bedeutet, schau dir mal die ersten Podcast-Folgen an von Furchtlos aus Rückschlag frei. Da habe ich ein paar Mal das etwas näher erläutert, was das bedeutet. Um, auf jeden Fall geht es darum, dass dein Nervensystem von einer Erregung, von einer Anspannung leichter wieder in eine Entspannung kommen kann, also dass du diese Wellen sozusagen geschmeidig, flexibel surfen kannst und nicht irgendwo feststecken bleibst, hängen bleibst, erstarrt bleibst oder ähnliches. Und wenn du nun diese Übungen hast und sie praktizierst, geht es immer darum, nicht sie einfach mechanisch zu absolvieren, sondern wirklich sie zu nutzen, um dabei und in den Pausen zwischen den einzelnen Übungen oder auch wenn du nur eine sozusagen machst, dass du auch da eine Pause einbaust, um dann dazwischen wirklich in die Selbstwahrnehmung zu gehen und wirklich nachzuspüren, was passiert gerade, was taucht gerade in mir auf, was fühle ich gerade wirklich, was spüre ich gerade wirklich in meinem Körper, um dem wirklich Raum zu geben. Weil sonst praktizierst du einfach mechanisch irgendwelche Körpergeschichten, veränderst gar nichts an deiner Selbstregulationsfähigkeit und gehst eher weg von dem, was du vorher und währenddessen eigentlich gerade gefühlt und gespürt hast. Das heißt, du bist vielleicht gerade irgendwie angestrengt, angespannt, gestresst, nervös, ängstlich, vielleicht sogar panisch oder ähnliches und dann willst du das wegmachen. Dann nutzt du die Übungen, um etwas anderes wegzumachen und das ist nicht der Deal. Also das ist nicht das, was es wirklich soll und was es vor allen Dingen nachhaltig dann auch verändern kann. Denn wann immer du etwas wegmachst oder wegmachen willst, gehst du von dir weg. Erlaubst du deinem Inneren nicht genau richtig zu sein mit dem, was du jetzt gerade bist oder wie du jetzt gerade bist. Und dementsprechend kannst du auch diese Übungen missbrauchen, um dich von dir zu entfernen und nicht wirklich in Kontakt zu kommen. Und das gilt selbstverständlich auch für Dinge wie Sport oder wie Arbeit oder wie in Kontakt gehen mit Menschen, also lieber in eine Gruppe reingehen, dich mit anderen Menschen sozusagen abzulenken, anstatt mit dir selbst zu sein und zu spüren, was gerade ist. Oder auch umgekehrt, wenn du ein anderer Typus von Mensch bist und eher gerne den Rückzug nimmst, dass du... Im Rückzug bleibst, anstatt in Kontakt mit einem anderen oder mit anderen Menschen zu gehen, um dich sozusagen mit diesen anderen Menschen co-zuregulieren, also sozusagen dich auch zu zeigen mit dem, was gerade in dir vorgeht. Das heißt, du kannst, was auch immer es an Möglichkeiten gibt, du kannst jedes einzelne Tool, jedes einzelne, jede einzelne Methode kannst du missbrauchen. Jedes noch so tolle, noch so gesunde Ding kannst du missbrauchen, um dich von dir zu entfernen. Anderes Beispiel, genauso auch sogenannte gesunde Ernährung. Also erstens, was bedeutet für dich gesunde Ernährung? In meiner Welt ist es, sobald deine Ernährung ein Label hat, kann sie schon nicht mehr wirklich gesund sein, weil sie dich einschränkt, weil sie dich in Vermeidung bringt. Und auch da kannst du ne, exzessiv werden, da kannst du auch sozusagen missbrauchen, um wegzukommen von dir, von dem, was du wirklich spürst. Was sagt mein Inneres wirklich? Was, was brauche ich wirklich? Und dafür muss man natürlich tiefer tauchen, weil auch da gilt, wenn dein Körper dir die ganze Zeit sagt, ich brauche Schokolade, ich brauche Süßigkeiten, ich brauche weiß nicht was, dann ist das eher die Zuckersucht und auch wieder ein Vermeiden von Fühlen als wirklich das, was dein Körper wirklich braucht, also das Bedürfnis und der Bedarf darunter. Es geht immer wieder um, darum, dich wirklich, wirklich gut zu kennen, kennenzulernen, wirklich zu erspüren, was ist gerade wirklich da und dann die einzelnen Methoden zu nutzen, um dich noch näher mit dir in Verbindung zu bringen, um noch näher mit dir in Kontakt zu kommen, um wirklich auch mal auszuhalten, was du wirklich gerade fühlst und spürst. Und da geht es vor allen Dingen immer wieder darum, und das kommt mir momentan, ähm, erlebe ich das im, in meinem Arbeitsumfeld immer mehr oder immer wieder, oder sehr, so sagen wir sehr häufig, dass es wirklich darum geht, dass du in Erfahrungen kommst. Weil es ist toll, dass du mir jetzt hier lauschst und dich inspirieren lässt und Neues lernen möchtest, dass du wahrscheinlich auch das ein oder andere Buch vielleicht dir anschaust und liest, dass du vielleicht auch den ein oder anderen Kurs schon gemacht hast. Doch wenn du nicht in die wirkliche Erfahrung kommst, wenn du nicht wirklich dahin kommst, zu erspüren, was wirklich in dir vor sich geht, dich mit deinen Themen zu konfrontieren auch, wirklich den Schmerz, den es mal gab, wirklich zu fühlen, zu spüren, zu halten. Am Anfang sicherlich mit jemandem an deiner Seite. Also wenn ich im 1 zu 1 arbeite, wirklich auch mit jemandem an deiner Seite diesen Schmerz auch gemeinsam zu halten, dass du den nicht am Anfang komplett alleine halten musst, sondern dass du Begleitung hast, dass du auch da koreguliert werden kannst, dass du auch Spiegel bekommst, wo deine Vermeidungen sind, wo du etwas nicht sehen und nicht fühlen willst, dass du da eine freundliche Begleitung an deiner Seite hast. Dass du da wirklich in die Erfahrung kommst, dass du auch alte Zeiten, wo etwas gefehlt hat, wo etwas nicht so gelaufen ist, wie es für dich eigentlich gut gewesen wäre, auch das wirklich zu betrauern. Da geht es nicht darum, die ganze Zeit traurig zu sein und die ganze Zeit zu weinen, sondern wirklich etwas zu betrauern. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und es geht wirklich darum, in diese Erfahrung zu kommen, in und mit deinem Körper. Weil ich erlebe es durchaus auch in manchen Sessions, im 1 zu 1 oder im Gruppensetting, dass viel, ah ja, okay, und dann fühlt sich das so an, und ich kenne das von mir auch aus den früheren Jahren, dann fühlt sich das so an wie, ah ja, habe ich jetzt begriffen, ah ja, nehme ich jetzt in mir auf, ah ja, hat sich was verändert. Wenn ich jetzt im Nachhinein drauf gucke, dann kann ich dir sagen, einen Scheiß habe ich. ja, Einen Scheiß habe ich da verstanden. Einen Scheiß habe ich kapiert. Einen Scheiß hat sich integriert. Gar nichts. Ja? Und ich hatte immer das absolute Komplettprogramm von Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Doch es ist einfach ein Prozess von Puzzleteilen, der nach und nach wirkt. Und je mehr du dich mit diesen Dingen beschäftigst, desto mehr wirkt es auch in dir. Das heißt Je nachdem, wie dein Umfeld auch gestrickt ist, wirst du viel mehr Kontakt damit haben, als wenn du nur eine Session pro Woche oder eine Session pro Monat womöglich hast. Wenn du immer wieder in einem Umfeld bist, wo es nicht die ganze Zeit um diese Selbstwahrnehmung und Bewusstseinsarbeit in der Tiefe, wirklich in diesem Deep Shit geht, dann wirst du automatisch, und da, da, das ist gar, nichts, gar nicht positiv oder negativ, sondern das ist einfach eine Logik, wirst du automatisch immer wieder da rauskommen sozusagen. Und dann hast du immer wieder diese einzelne Session, in der du tief gehst und dann aber wieder in deinem alten Trott sozusagen bist. Und der alte Trott, der ist einfach sehr stark, und das kann ich dir auch aus der eigenen Erfahrung sagen, ich merke das immer wieder, auch in Phasen, wo es, in, in meinem Fall war es jetzt konkret eine Phase mal vor, weiß jetzt nicht, wie lange das her ist, vielleicht auch schon wieder ein, zwei Jahre her, wo ich eine Phase lang nicht meditiert habe, wo ich gemerkt habe, wie mein, dieser Teil von mir, mein, mein Geist eher wieder nebeliger wurde, ich nicht in diesem Bewusstseinsding unterwegs war. Psychodynamisch die ganze Zeit, über Ausbildung, über Kolleginnen, Freundschaftskontakt, weil die alle genau in diesem Feld sind, ergibt sich das ganz anders, sind das ganz andere Arten von Gespräche, ganz anderes sich gegenseitig spielen und sich gegenseitig auf die zwölf zusagen, was gerade wirklich da ist und ne, mitreflektiert zu werden und auch koreguliert zu werden und immer wieder selbst reguliert zu werden. Also diese ständige Beschäftigung, natürlich ist zusätzlich mein Job auch mein Job, wobei Job das absolut falsche Wort an der Stelle ist, meine Arbeit, mein Beruf, meine Berufung, dass es sich genau darum dreht. Und meine Einladung in, an dich ist es, dass du mal schaust, wie kannst du dir so ein Feld erschaffen, in dem du noch tiefer gehen kannst, noch mehr wachsen kannst, so du das möchtest ähm, und wirklich gucken kannst, okay, welche Methoden nutze ich wann und in welcher Form? Und es ist total legitim, dass wir auch mal eine Methode sozusagen missbrauchen, wenn wir das bewusst tun. Wenn wir bewusst sagen, okay, ich lenke mich jetzt ab, weil es ist mir gerade zu viel, ich habe gerade nicht den die die Muße dazu, ich muss mich gerade auf was anderes konzentrieren oder wie auch immer, dann ist das total in Ordnung, sich auch da mal abzulenken von dem eigenen Fühlen. Das Einzige, wo ich wirklich so mit, jetzt gerade hier schon mit erhobenen Zeigefinger unterwegs bin, ähm, wir brauchen die Verabredung mit uns selber, dass wir es auf einen anderen Zeitpunkt verschieben. Und zwar wirklich verschieben und nicht aufheben. Dass wir sagen, okay, ich gehe dann nochmal zu einem etwas späteren Zeitpunkt nochmal ran. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ne, wenn du jetzt sagst, okay, fühlst dich morgens irgendwie so und so und merkst, oh Gott, da ist aber ganz schön viel Gefühlswirrwarr in dir drin, dass du dir dann im besten Falle fünf Minuten Zeit nimmst, da einmal in Kontakt zu gehen, wirklich zu spüren, zu schauen, was kannst du jetzt gerade Gutes für dich tun, dass du dich selber stärkst, dich selber stabilisierst, für dich selber wirklich in diese Verbindung gehst, guckst, welche ganzen inneren Anteile mit an Bord geholt werden wollen, damit die wirklich in dir, ähm, ja, möglichst friedvoll irgendwie in dem Moment sind. Und dann gehst du sozusagen deinem, deinen To-dos nach, deiner Arbeit nach und hast die Verabredung mit dir selber, dass du dich am Nachmittag nochmal in irgendeiner Form und das wahrscheinlich ist das Gefühl nicht mehr in dieser Form präsent, wie es das am Morgen war, das muss es auch überhaupt gar nicht, doch dass du dir dann sozusagen den Moment nimmst am Nachmittag oder am Abend und wirklich mit dir in Kontakt gehst und das kann dann in Form von einer inneren Körperreise sein, einer Meditation, einer Atemübung einer sanften, leichten Bewegungsübung, in der es darum geht, was spüre ich jetzt gerade? Wie fühle ich mich jetzt gerade? Wie geht es mir gerade wirklich? Was ist jetzt gerade da? Nicht unbedingt wieder, was war heute Morgen da, sondern was ist jetzt gerade da und welche verschiedenen Anteile und Geschichten und Gefühle wollen gerade nochmal gesehen werden, also dass du sozusagen dich wieder mit dir ganz bewusst verbindest. Im besten Falle kannst du das zu jedem Zeitpunkt tun, immer und immer wieder, mal etwas intensiver und mal etwas kleiner. Doch du kannst immer wieder so ein Fünf-Sekunden-Check-in bei dir machen. Das geht überall, egal was sonst ist. Und die Botschaft für heute ist wirklich das Thema Beobachte mal, wann du welche Art von Methode, Tool, Lebensinhalt missbrauchst, um dich vor deinem eigenen Fühlen zu verstecken, vor deinem eigenen Fühlen wegzulaufen, aus dem Kontakt mit dir selbst gehst. Und wann sind die Momente, wo du wirklich das Gefühl hast, ah, jetzt bin ich wirklich in Kontakt mit mir selber. Jetzt bin ich wirklich in der Verbindung mit mir selbst. Und da gilt es, wirklich tiefer zu gehen, tiefer zu tauchen, nicht wegzuzucken, wenn es unbequem wird. Denn da passiert dann letztendlich, wenn wir da durchgehen, durch dieses Nadelöhr, durch, dieses innere, durch diesen inneren neuen Geburtskanal, immer und immer wieder, es gibt immer wieder neue innere Geburten sozusagen, dann passiert wirklich die nachhaltige Veränderung. Dann merkst du, ah, okay, hier fühlt sich was schon ganz anders an, ah, okay, das hat damit zu tun und das spüre ich jetzt gerade so und so in mir und jetzt kann ich mir in meinem Innern das und das sozusagen geben. Das wird sich nach und nach dann etablieren. Doch dafür braucht es Erfahrung, nicht nur rationales Futter, nicht nur Verstehen und ah, okay, logisch, ja. Und auch nicht das Denken von ich fühle das und das, sondern wirklich in die echte Erfahrung zu gehen. Und dafür muss man auch einfach nochmal durch gewisse alte Geschichten durch. Die muss man deswegen nicht kennen und nicht wissen. Dein Körper erzählt sie sowieso die ganze Zeit. Und das wirklich nachzunähern, durchzufühlen, auszudrücken und in ein neues Erleben zu bringen und somit dann zu integrieren in dein Hier und Jetzt. Also Meditation, Meditation. Selbstregulationsübungen, genauso auch das innere Kind, was nicht in dir wohnt. Da wohnt kein inneres Kind in dir. All diese ganzen verschiedenen Methodiken kannst du missbrauchen oder so machst du sie, machst sie, sie wirklich richtig, richtig gesund zunutze und kommst dadurch mehr und mehr mit dir in Kontakt. Wenn du Lust hast, mal wirklich zu schauen, was ist denn wirklich bei mir los? Jetzt hast du schon ganz viel Futter für deinen Kopf und hast vielleicht auch das ein oder andere schon gemacht und erlebt doch so richtig, richtig, richtig Veränderung ist noch nicht gekommen. Dann lass uns gerne mal schauen in einem 1 zu 1, wo hängt es denn tatsächlich? Wo ist immer noch die Vermeidung von wirklich in Kontakt gehen? Und da wirklich zu schauen, okay, was braucht es, damit du, in dieser Sicherheit sein kannst, um dort wirklich in Kontakt zu gehen und damit für dich sozusagen was Neues zu erfahren und zu erschaffen. Wenn du da Bock drauf hast, du weißt, wo du mich findest, du schaust in die Show Shownotes, du findest dort alle Infos und alle Links, dann gibt es kurzes Telefondate zwischen uns beiden, wo wir uns beschnacken, worum geht es in zwei, drei Sätzen und dann vereinbaren wir einen Termin und dann gibt es eine Erstsession und in der Erstsession schauen wir uns an, okay, Worum geht es wirklich? Und dann haben wir richtig, richtig viel Material, um gemeinsam zu schauen, was ist jetzt für dich der nächste sinnvolle Schritt? Weil dann können verschiedene Varianten folgen an Angeboten, die ich für dich habe. Vielleicht gehen wir weiter im 1 zu 1 mit einem der verschiedenen Pakete, die ich da habe. Oder es gibt einen der Do-it-yourself-Kurse, die ich habe, die kann ich dir auch hier nochmal rein verlinken. Oder es gibt vielleicht für dich die Möglichkeit, in eine Form von Gruppensetting reinzukommen oder es kann auch sein, dass es für dich total hilfreich ist, wenn du erstmal mit gewissen ätherischen Ölen arbeitest, um dein System erstmal vorzubereiten, um etwas zu integrieren, um etwas neu anzubahnen, um wirklich auch über das limbische System, über den Geruchssinn, über den Geruchsnerv ans limbische System sofort anzudocken und dort eine wirkliche Veränderung ins Leben rufen zu können. In diesem Sinne, schau mal gerne in die Show Notes, wenn du irgendwie ein Thema hast, mit dem du am struggeln bist oder sagst, hey, es ist jetzt einfach mal Zeit, jetzt geht's los, dann melde dich bei mir, ich freue mich total drauf und dann schauen wir, was wir für dich Gutes auf den Weg bringen können. Erfahrungen machen und so wie Fritz Perls, der Begründer der Gestalttherapie immer wieder sagt, stop mindfucking oder aber auch lose your mind and come to your senses. Ich wünsche dir einen zauberhaften Tag, alles Liebe und bis ganz bald, deine Anna.